0: <笑>你可以开始说一下你的头像，我觉得你的头像跟这个今天的主题非常好像，就是感觉脑子里面开出了花，然<笑>后后面什么,<笑>什么这个这<种>后面有整个宇后<笑>后面整个宇宙就出来了。<笑>来了大家好，这里是晨曦 FM， 我是小花，这是我们的第一期节目。在这一期节目中，我会和好朋友九度和小雨一起来聊一聊关于做梦的事情，以及把梦书写下来续写下去。和相关的心灵疗愈的二三事、嗯
1: 。这个头像首先就是为我专属定制的头像啊，定
0: 制的、啊、你、哦、这么高级，他不是网
1: 图吗、嗯？不是网图，这个上面这个人是我，因为我不是老用发带嘛，然后这两个耳环是我平常常用的耳环。哦呃，然后这个人就是我， oh, oh. 我上面那只鸟叫绿咬鹃，就是墨西哥的一个，嗯，就是墨西哥人，我觉得算是国鸟吧，就是他们的文化里面很喜欢的一种鸟。Oh. 就当时说是，呃，西班牙人入侵到了中美洲的时候，然后这只鸟就再也不歌唱了，所以就是预示他们其实是很不喜欢战争，所以这只鸟代表的是自由、美丽、和平与飞翔。就是我很喜欢墨西哥，所以绿鸟娟我也很喜欢，我就把它让就让插画师帮我画在我、oh. 这个画里面，他就给我放。那我们是，对，然后后面的月亮，其实他画了一个新月，画了一个满月。呃、嗯
0: ，这个我就用、啊。不是只有一个新月吗？哦，就是好几张对吧？就一组图
2: 。嗯、哦，对
1: 对对，然后有满月的，嗯、我觉得满月是是圆满，新月是开始，所以我觉得开始也挺好的，嗯、我用了开始。嗯，对，就是这么一个头像，嗯、不是网图，因为把这个图放开。点击呃扩大以后可以看到右下角我耳环旁边有一个就是我的英文名字，所以就 Zoe
2: 。对 Zoe 是吗？真的可以放大吗？是可以放大。你点觉得你这个，你点他的头，他的头就会变大。我觉得你这个分辨率就，我觉得他这个分辨率好像，哎哎，真的可以哎。嗯，对你从群里进去一看就可以，对，啊。为什么在这里显示这么模糊呢？不模糊啊，<对>我觉得还是可以的。你点它大，
0: 就点它头像，就是会变大。这可能是腾讯它就是给你们稍微节省点空间，嗯、缩一缩。<笑>对，对我现在可以看得很清楚。<对>然后那个花有什么讲究吗？嗯
1: 花我就是他画的应该是莲花，但是颜色却像是约呃，却却像是彼岸花的颜色。然后其实没有讲究，嗯、但是我觉得我自己的理解就是莲花很干净纯洁，彼岸花又是一种生死交替状态，所以整个就是我觉得是跟我这个号在做的事情会比较一致嘛，就是主要是做内在成长、心理咨询、嗯、呃艺术治疗相关的。嗯
0: 嗯嗯，嗯对，嗯，就一
1: 直在用了，嗯、我大概都用了好了、嗯、半年了吧
0: 。对，我觉得这个头像看起来非常好，而且后面有一个就是非常宇宙浩瀚的感觉
1: 。对，就是星空，就是这个插画师，他还挺火的，他在哔哩哔哩上面有。嗯十几万的粉丝吧，就是，嗯，差，
0: 他
2: 确实画的很好
1: 哎、欸，<读>我感觉，嗯，对他主要是给动画什么的电影画分镜啊，画设置以及人物、嗯、服装设定的，主要是电影、嗯、跟电影合作商业比较多的，然后走的也是岩彩，嗯、就是，呃，岩石的岩，岩岩彩， oh. 嗯，就是古风岩彩啊、呃，比较偏神话的风格。就是他的画，他可能这
0: 种颜料的选择也会比较偏、嗯、偏近自然，就是感觉会跟，它确实那个质感和就是非常现代的颜料感觉有点不一样
1: 。对，它这个是在电脑上画，用软件画的
0: 。嗯，但是它可以就是嗯，制造出这种效果。对对对对对对。对,对，嗯，<对>不错不错。<对>来，那个、嗯、今天我们主要是要听一下。九度的这个梦的记录的旅程，就是我觉得你的行动力比我强。我,我之前，嗯、呃，哦，但是你说你其实是在特吕，呃，不是特吕夫，什么特吕夫？费里尼。<笑><笑>费里尼那个梦书出来之前，你就开始记录这个梦了。我我个人其实当时有想过，就是我不知道是哪一年，就是费里尼的那个梦书出出版，在国内出版，然后当时反正网上也是有有掀起过一一波小高潮，然后很多有有说这个事儿，然后当时就觉得哇，好有意思。然后因为呃，费里费里尼他就是。他他会在这个他的呃记录他的日记里边，就是记录他的梦里面会绘画，然后他这个形式就非常的吸引我绘画，并且把自己梦里面乱七八糟的这个所有的东西全部记录下来。然后后面我会我我当时就想这个主意太好了，因为我做的梦经常非常的就是奇怪，然后呢呃有一些也很精彩。嗯、然后呢我就觉得就是说我其实长期是想尝试虚构写作的，但是一直一直无从下笔我。我想尝试虚构写作，跟真的能够进行虚构写写作的各种作家很不一样。人家是真的有东西要写，然后喷薄欲出，不写不舒服。我就是觉得这样很酷，<笑>就是、就是、<笑><笑>觉得就是哎，就是我就很注重形式的东西。比如说看很多作家会养猫，然后看有之前有一一组图嘛，就很多。养猫，各种各样的作家，知名作家跟他猫的猫的照片，然后就会，我就觉得虚构写作以及有一只猫，就是非常非常酷的一件事情。但是这两件事情我都做不了。嗯、猫是猫毛过敏，嗯、我去九度家都得戴口罩。嗯、九度家、嗯、猫太多了，我得戴口罩。然后我就是呃，写作也是，我一直觉得这个是虚构写作哈，就一直是一个很酷的事情，非常想尝试。然后呢，但是其实我无话可说。如果让我写的话，就非常是这种那种。就是 rap 歌手写歌词，为为为这个为赋新词强这样强说愁是这样说吗？你看这个语言功底也不是不是很扎实。然后，但是当时我就觉得那个费里尼那个是一个很好的契机，因为我确实会有做很多奇怪的梦，然后我觉得哎写进去会很不错。但是马上实践一次都没有成功，是因为。他当时说，那个新闻里面说，费里尼记录他的梦是，他当他在梦中醒来的时候，他就立刻起床，就在有的时候梦做到一半突然醒了，然后立刻起床开始写，我就卡在这一步了、嗯。<笑>当当我在梦中出现很多迷幻的事情，非常精彩，<对>想要记录的时候，那醒来的那一瞬间又再次沉沉的睡过去。<笑>所以我，我很想听一下九度你，你你是怎样开始，就是具体是从什么时候开始，以及你你记录的这个跟肺里你有什么相同的地方，或者不同的地方，以及你听他有做这个事情的时候，你心里面有一个什么样的感
2: 触？啊，我我想先说一下，还有一件很酷的事情，嗯、就是我今天早上找费里尼的梦书找不到了啊，就是,是<笑><笑>那么厚的一本，然后找不到了，然后就就很有意思。我之前只是呃粗粗的翻了一下他的电影，我也只看过八部半，嗯，然但是呢，我记梦是这样啊，其实我觉得人记梦，其实它都是始于一种，嗯。没有办法去消解这个事情，所以他会寻找一些方法来去消解。嗯，你比如说像我，嗯，嗯，我和小雨共同认识，其实我还没有见过面的李阳老师啊，嗯、他是央美的一个，嗯，美术美美术老师，然后他就是记梦记了三十二年，哦、但是他呢是用，对、呃、对，他是用那个绘画的方式记，嗯、但我呢就是，我是就像你刚才说的，我其实。做了一个梦之后，我醒来，嗯、就像你会沉沉的睡去，嗯、对吧？嗯，我大部分时候也是会睡去，嗯嗯。嗯但是呢，有时候这个梦过于精彩了之后，我就<咳>有时候这个梦过于精彩了之后，我就会没有办法睡觉了。哦，就醒来之后马上就在手机的备忘录里面把它写下来
0: 。哦，这个办法好。我
2: 干，<笑><笑>对，手机在边上。嗯<笑>，<笑><笑>我跟你讲，就是。就是这个这个手机备忘录里面记下来有一个好处，就是当你当我再去想把这个梦做完整的时候，我有一次真的做了一件事情，就是我把它记下来之后，嗯、但是因为它。不是很完整，嗯嗯，嗯我去去了卫生间，回来之后我接着睡，然后我就把它补完了，在梦里面。哦，就是因为我好像列出了提纲，梦帮、哦、就是你给自己，<笑><笑>你这命题作文，自己对，给自己下了一个 KPI， 就是把这个梦做完。嗯、但但其实其实很多梦，很多梦其实都是，嗯、呃，你中中途会打断，但其实你是会续上的。对对对，就很多梦，它是会上半场、下半场，我们每个人都中途出去写个夜
1: ，回来接着做梦，就是同一个剧情。对对
2: 对对还有一个就是，当你刚才说你那个非虚构写作，你觉得呃比较难，但是其实我就觉得，当你的梦你做完之后，其实你就是稍微写那么几个关键词，嗯，这个有什么好处呢？就是你其实梦里面的意象啊，你在心里隐隐约约其实还是有的，嗯，但是呢。就是你记不清细节了，这个时候呢，我我的做法就是，我的做法就是看到那几个关键词，我就可以把它写成一篇文章。就是，哦、嗯，我嗯我对我就希望努力的把它合理化，就这个、嗯、这个很很不符合梦境的这种天马行空的这个状态，但是它对于写作其实是很有好处。你等于说是对你的梦
0: 进行了二创。
2: <所以><笑>是的，<笑>是的，就是。呃，我记得是最早期，嗯，就是梦，其实它它就是那个现实的一个反应，嗯、我觉得啊，但是它不会受一些呃。不不会受我们现实的一些逻辑的控制。嗯、我记得早期就是，嗯，台湾的一个导演叫呃威德胜，他当时就是拍了两、嗯、呃一部叫《赛德克·巴莱》嘛，嗯、你们都看过吧？我们不是都见过他，嗯、对
0: 吧？<不>在在杂志客厅，他当时过来做放映、哎、啊。我们
2: 甚至都见过这个导演，哇、哦，太神奇了。嗯、然后他呢，他拍完这个之后，我就是对他有很深的执念，不知道为什么。然后我买了他自己。嗯他自己写的呃几本书，嗯、就是他骑着摩托车去台湾的那个小的很小的一个咖啡馆，然后每天就是其实还蛮失意的，然后每天就坐在咖啡馆里面去写这个他的电影《塞德克巴莱》，然后写这个剧本，嗯、然后他就听周围的人怎么去聊天，嗯、然后他就督促他怎么写，嗯、但实际上呢，他很多年都是非常非常失意的，他老婆支持他也是。嗯其实是一个非常痛苦的一个过程啊，嗯、家里也很困难什么的。嗯嗯、所以其实他拍完这个《赛德和巴莱》呢，我不知道为什么，我就是对这这样的就是悲情英雄，嗯、有某种情节，就是他这个电影好像是
0: 不是票房？哎，我忘记了，是是不大好吗？
2: 票房是不大好，嗯嗯、但是当时是在中国引起了非常大的反响。我个人非常喜欢，我,我个人非常喜欢，我个人也非常喜欢，嗯、就是。当时是各大的文化刊物、报纸全部都报道了、嗯。我现在还能记起，对，当
0: 时也是现象级的，非常的，呃，但是我就是有这个印象，啊、他好像这个商业上不成
2: 功，嗯，对，商业上不成功，然后他就，嗯，他就是先拍完前面的一部这个爱情片嘛，嗯，哎，小雨，你还记得那个，呃、嗯嗯……魏德圣前面那部电影叫什么来着？我不记得了，<以>叫什？嗯，等会儿必须，我现必须必须要查到这个，啊，必须想起来，利用一下
0: 豆瓣搜索引擎。你们谁开着电脑？我现在我的电脑现在被我的书压住了
2: 。我正啊，对《海角七号》。哦哦，这个名字好耳熟啊！对对对，嗯嗯，《海角七号》其实是他的一部最成功的一部商业电影。对。呃，获得了金马奖的最佳影片，嗯，和观众票选的最佳影片，嗯，所以当时是他，他也得到了最佳导演，然后，因为这个有了钱之后，然后他
0: 才，嗯、才我刚才就想说，他之所以可以
2: 拍赛德和巴莱，啊、<笑>就是这个，嗯，<笑>嗯但是因为因为这个，他下一嗯，他下一部的电影是台湾三部曲，然后因为赛德和巴莱的失利，嗯，所以呢，他就。没没有钱去拍台湾台湾三部曲，所以这个无限期的搁置了。嗯嗯、啊、嗯，嗯对对，台湾三部曲也是他的一个执念。然后我们说回来呢，就是嗯，当时就是对他执念非常深啊，非常深。嗯、就是
0: 你看完他的书有一个什么感触
2: ？我的感触其实就是觉得这个人他嗯，心里面有一种，他就非常的努力，但是呢，嗯、他又很有才华。嗯，但是他心里面。总有一股，可能跟我有一点心意相通的感觉，就像我也很努力的想要有一个自己的作品一样，就是。我看过，我看
0: 过你的短片，就是，呃，其实我我我在生活中也认识很多文化人嘛，但是我其实。嗯，我其实这个人也是太热爱社交，然后这个我现在跟这个特点和解了。我之前对自己一直很不满意，我觉得自己花费了太多的时间在这个社交上、聊天上，从小的时候。上课就爱说空话，以至于中文很多东西都没学扎实，什么古诗词啊，什么都没有背出来，嗯、成语也都不认识。然后到后边、嗯、呃，上高中之后就沉迷于这个什么谈恋爱啊这些，然后情绪啊、社交这些，就是花花费了太多的时间哈，嗯、就一直就是没没有沉浸下来。看着好像是在从事文化工作的一个人，但是我其实真的看书、嗯、看作品，其实看了啊不多。然后有很多朋友。包括像小雨也给我过，呃，他出版的诗集，然后我也韩金亮老师还有其他的朋友也给我过他们的书，我其实都没看，<笑>还有<笑><笑>修女给我他的那个书我也都没看，然后我朋友的书<笑><么对>。<笑>朋友的书我都会去买，然后呃，朋友的作品我也都会去购买。嗯、但如果是呃、啊，比如说是话剧，我会看，因为人都去了，是吧？能看。如果是音乐会，我会听，<笑>因为人都去了都听了。但如果是书，我说实话，我还真的就是没有看，我可能就看了一页。但是九度写的东西，我是我在跟你认识很长时间之后，有一次无意间我真的看了，就是你的有一个公众号，然后也没有什么点击率，但你一直在写，然后<笑>对，后我记得那个公众号，然后然后,然后有。有一次你发了其中一篇，我不知道为什么，我那次就看了，然后嗯，哎，我看完之后，我就我就想，哎，九度原来真的能写东西，我觉得他是很意外，就是、就是、就是那种感觉，就是哎，这个不是一个沽名钓誉之辈，就是就是大家平时在这个混圈子的人太多了，<笑>我默认就是大家都是很多人混圈子，就是侃侃而谈，但其实是写不出东西来的。然后当时看完九度的这个，我就是哎，这人真的能写嗯，看来，看
2: ，就是从原来，<笑>原来我的文文章拯救了我在你心里的形象，我谢谢没有没有没有，就是
0: 我觉得我、啊、我我就是嗯，就是就是你的另外一面而已，就是嗯，嗯就是你在我这多了一面，嗯、不是拯救形象，嗯、就是我我我觉得我是一个非常,、嗯、非常呃，一辈子三十四岁了，然后我这一生过去的三十四年。嗯<笑>就是就是耗耗费在这种情绪上，然后耗费在这个社交上的时间，大概占了百分之八十我清醒的时间，然后我只是用剩下百分之二十的时间在进行一些，就是。呃，不管是文化类的，还是学术类的，还是教学类的，还是以前的一些学习上的事情，但是我我我我现在跟这个事情和解了，嗯、因为我最近不是在翻译一本书，跟你们也讲过，嗯、是这个贪婪的多多多巴胺，贪婪的多巴胺的其中一个作者新书，<笑>这个书非常有意思，它就是嗯科学和魔法，然后并行两条线在描述这个人类大脑这个意识和无意识之间的一个事情。然后我就会发现，我之前就是一个非常崇拜意识、嗯、非常崇拜理性、非常向往成为这样一个人。所以我在现实生活中会非常被这种理性特别突出的人所吸引。就、嗯、是什么情况？呢？就是从我高中喜欢的第一个男生，嗯、就是完全、完全只是因为一个事情，就是他看的书特别多。<笑>然后他他当时就是把呃意林出版的他能够买到的所有的书都看了。然后我其实内心是非常想成为这样一个人。然后我又因为特别的多动症，然后特别的爱聊天，特别的容易发散，随便任何一件事情都可以把我的注意力抓走，然后使得我完全没有办法看书。<笑>然后，然后我就把对于这种想成为这样一个非常理性、有意识控制的这样一个人，然后的这种向往投射到了这种感情上。所以我在后边后续的主，如如果是我自自己主动选择去喜欢一个人的话，而不是说别人来选择的话，这个我都会选择这样的一个人。然后我现在完全对这个和解了。我发现我自己百分之八十的时间花在花的地方，其实就是人大脑中百分之八十甚至百分之九十八占用的部分，就是一个非常自然的，嗯、呃，就是无意识控制的一个状态。然后情绪，嗯，它它其实是我们大脑中绝大部分运力在的地方。然后。我昨天刚阅读到的部分，然后就是爱因斯坦，他不是每一章都会有一个就是名人名言吗？就很多作家都喜欢。然后他其中有一章就是引用了爱因斯坦的话，爱因斯坦的话就是说，嗯，就是我们无意识的部分是上天天赐的礼物，然后有意识的部分只不过是做无意识的这个 servant， 在做他的一个 servant 仆人。然后呢，我们现在的情况就是很多人想。要用这个仆人来指挥这个天，就是作为全部，然后作为这个主导人，作为这个掌控人，而把这个天赐的巨大的这个财富、这个天分，然后把这个 gift 想要把它压制住。他说这个操作是多么的可笑。嗯，这个是爱因斯坦的话啊
2: ，我我真的太同意了。嗯、其实我觉得我们的人的大脑不受控制的才是真正的宝藏。嗯，就是我我觉得就是。人的梦的就是出现啊，就是梦的存在，其实就是为了释放我们在这个社会里面就是受到的种种的限制和规训。嗯，就是如果一个人不再做梦的时候，就是他就会逐渐的变成一个机器。这让我我感觉啊，就是一个人如果他的大脑都在梦里面不能释放的话，那他在现实中就更加无法释放。当然反过来说，反过来说。嗯嗯，假如说你你有这个梦的功能，然后但你现实中特别受受受限制，嗯，那你的梦又有很多，就是非常天马行空也好，非常的阴暗也好，嗯，就是我昨天重新看了一下《卡斯什么什么号》，就是呃《黑镜》的第四季的第一集，嗯，就是有一个人，他在这个。呃，公司他是一个 CTO， 其实是首席技术官嘛。嗯，那那其实他他也是嗯创始人，但是呢，公司的人都是不喜欢他，嗯，就是觉得他这个人很怪。然后但但他呢就是嗯受到了很多的欺负，背后人说他，然后呢他的合伙人欺负他，他的 CEO 欺负他。然后他呢就是因为他技术很很厉害，他自己做了一个游戏是封闭式的，也不可能在云上被检索到。然后他就收集所有欺负他的人、忽略他的人的那个 DNA，、嗯、比如说他们喝过杯子、嗯、呃喝过水的杯子，嗯、然后杯子上的 DNA、嗯。他搜索完之后回家之后就建模，用这个 DNA 建模。哇！建模之后就是就是就是有一他自己那个游戏不是有一个飞船嘛？嗯、他就把这些人全部建到他那个游戏里面那个飞船。嗯嗯、然后呢，他每次在公司受到欺负之后，然后就回家，嗯、然后。呃，回到了自己的那个飞船上，我觉得这个飞船其实就是，这是一个很大的隐喻，就是我们梦的隐喻。然后他就是
1: 哦，我想起来了，他
2: 回家，对，我想起来小雨也看过是吗
1: ？对我，我顿时那个画面就回来了。对，嗯，这身在里面有些就是他的一个印象非常，有些是什么？嗯，对对对。
2: 对，就是如果这个上司白天的时候欺负他、冷落他，然后他就会晚上回到家里面，就会到那个飞船里面把那个上司暴打一顿，<笑>嗯、或者是嗯，对，就会就会干这种事情。对，所以我、嗯、我我、嗯
1: 、角色完全都不一样。嗯、对，就在他梦里，他可以去实现另外的一种生活方式，嗯、或者是另外一种角色体验。嗯，嗯
2: 对，但是好，但是这些人其实他在这个游戏里面就是被他建模出来，他的意识。其实和现实中的意识是一样的，嗯、就是说他虽然是现实中的复刻品，嗯、但实际上他相当于被囚禁到了这个飞船，嗯、所以当他奴役这在自己的飞船上奴役这些人的时候，这些人在飞船里面，他其实是知道自己在被奴役的，嗯，所以他的快感更加强烈啊，这个就是体外化了，嗯，
0: 对
2: ，好，然后然后，哎，九九你是具体
0: ，我就我,我就想知道你具体是从啥时候开始写的，就是。就是每天都会写的梦境。对，那应该没那么多梦吧
2: ？哎，你们，跟你说，就是有一段时间我在呃有意识的在记梦了，就是我应该是毕业以后啊，大学毕业以后啊，这么早，就是大脑，嗯，对，大脑会非常活跃，嗯。那我觉得这个梦跟我妈妈有关系啊，跟我妈有关系。我妈特别喜欢讲自己的梦
0: 哦，是吗？
2: 就没错，她。
0: 好他每天
2: 做了梦之后，他早上起来必须要拉着我把他的梦做讲完。嗯， oh. 直到今天，他每次做完一个梦， oh. 假如说这个梦对他刺激非常大，他就会给我打电话
0: 。哦， oh, 是吗？
2: Oh. 对他就会讲啊，为什么在我的梦里你一直都长不大，你一直都是一个孩子？他说我就没有梦见过长大后的你。我听了，我听了之后还挺伤感的。然后他就他就说他在梦里就是不停地奔跑，非常非常的累。嗯，然后他就会嗯讲他在梦里面嗯受到一些欺负啊什么的。嗯，就是他的梦其实就是。我觉得就是很悲伤的，就是他始终想去抓住一些东西啊，他不停的奔跑，嗯嗯、他有时候经常在梦里面就是找我嘛，嗯，嗯他就说虽然我我很小，但是我总是丢，然后他就不停的去找哦
0: ，就是梦到你，你找不着你了那种，嗯
2: ，对对对对，嗯、他经常会梦见找不到我，然后他就会给我打电话，就要在现实中先找到一下，然后似乎这样才能,、嗯嗯嗯、才,能才能放心，就是、才能
0: 抓抓一下，<后>对，嗯。
2: 对，我觉得这样，我觉得我做梦的气息，如果咱们今天不聊，我可能都想不起来。那可能真的是因为我妈妈跟我讲梦，然后我才会嗯想起来去把它记录下来。嗯，当我记录下来的时候，我就终于又转回到了魏德胜，就是我印象最深的一，嗯，回来，印象最深的一个梦就是那，就是就是那段时间，嗯嗯，塞勒克巴莱特别火的时候呢，然后呃，我又看了魏德胜的好几本书，然后我就。梦一直会梦见他，嗯、梦见和他说话，嗯嗯、然后梦见另外一个导演，嗯、然后梦见我们在一个，嗯、呃，一个就是类似于呃大学宿舍的一个地方，因为这个很早了，嗯嗯、所以呢，就是当时就是梦见的是大学宿舍的这个场景，嗯，那我我当时就是觉得和他非常的亲近，嗯。嗯这种感觉就是我和他坐在一起说话，我丝毫没有觉得我在跟一个大导演说话，嗯、或者是我在跟一个遥远的台湾人说话，嗯、或者是就是就是我我很难想象，但是在梦里面，你就是和他就是我我像和你在交流一样的，嗯，就那种就是非常贴心、毫无芥蒂的去去交谈，嗯，然后就是醒来之后，我就不知道这个感觉就持续了很久，至今记得这都多少年了，嗯。我我都不知道，这有有十年了
0: 吧，差不多。我觉得差不多的，赛德克吧，之那个时候。对对对对，对对对有十年，有十年。嗯、<是>那个时候、嗯<咳>，那个时候可能，我应该是我是不是还没有结婚啊？小雨，就是大概还会，我我记得是小雨当时陪<没>陪我去。<笑>就大概就那个时间点，对对对，是是是，那个时，因为那个那个那个时空，因为我我不是那个呃，当时怀孕的时候去做产检、啊，不是做产检，就是查一下有没有怀孕。那个医院正好也是在那个胡同区嘛，然后我当时租也租在那边，然后我当时，呃，我们当时经常去的那个杂志客厅也在那个区域，所以讲到那个魏德胜，我就会觉得就是。你会把那些所有的那个，那对对对对对，你还有包括佳佳那只猫，就是<对>就是整个那一块全部会回来。嗯、现在回不去了，现在的南锣鼓巷，了<笑>自从通了地铁之后，<笑>已经变成了那个<笑>这个义乌商品一条街。<笑>嗯对,对对
1: 对对对，对五道营也<对>也都变了，当时的北京已经不是那个感觉了
0: ，已经就现在都完全都都都都都变化掉了。哎，小雨，你你你你，因为你一直有在做手账这个，你说你觉得做手账这个事情和记录梦，它有一些什么样的呃共通之处吗？还说很不同？其
1: 实,其实我从十六岁开始就就会记梦，嗯、然后
0: 哇，你才是起步早
1: 。<笑>然后我那个时候跟九度就差不多，就是我的头脑会很活跃，嗯，嗯然后活跃到。那个梦境，就我后来才知道，有些人的梦是黑白的，但是我一直以为大家的梦都是彩色的，后来才知道有些人梦是,、啊、是彩色的了。不，很多人是黑白的梦，啊、对
0: 。然后是吗、哦？
2: 会，我是也就是近十来年才变成彩色的，我之前的梦都是黑白的。啊，真的吗？嗯对，所以就
1: 嗯,嗯，金梦，然后好多十六七岁时候的梦非常清晰，而且它跟我焦虑的程度、嗯、以及我在现实生活中所遭遇的事情的强烈度是正比。呃，然后我当时发现了这件事情，嗯、我就觉得就是在梦境的世界里面，我好像可以得到很多的灵感启示以及书籍，嗯、就那么潜意识它是怎么样去帮我整合了一些白天的那种。焦虑或者是不顺心的事情，这个我没有追究，我只是知道那个世界非常的广阔和神秘。然后呢，嗯、呃，我后来就是就是研究萨满啊那些东西，就是有看到就是萨满他们会把这个世界分为、嗯、呃未知世界和世俗世界，就是一个大萨满会精通两个世界，嗯、同时精通这两个世界。嗯、然后其中他们在未知世界里面会把梦的工作做一个非常重要的领域。然后这个梦境对于萨满来说，又是分为两种。第一种就是普通的梦境，就是这个梦境也可以很棒、很好、很有想象力。但是这种就可能就像是九度的妈妈的那种梦，呃，它可能是会反射出生命中的一些创伤，或者是会一些焦虑没有解决的问题，或者是一什么，呃，都会反映。还有一种梦境是叫做重大的梦，就是重大的梦是属于你醒了以后，你都不用去分析它。
0: 因为我们现在会、哦、会
1: 去进行梦的分析，啊，它什么意思？嗯、然后它有很多很多方法可以分析分分析梦境，比如说会用艺术治疗的方式去分析，然后荣格的心理分析，他们呃会用就是叫做呃延续你的梦境，就是让你的梦境去继续去写下去，你的梦就是醒了以后就,、嗯、就用酒舵那种方式，嗯、其实它是一种艺术治疗的方式啊、嗯、啊，酒舵、啊就是、无师自通了，嗯，他、嗯嗯、对他他其实就是在用。<笑>呃，积极想象的方法就是他们荣格会把这个叫做积极想象，就是我让梦继续做下去、嗯、这种方式，其实广泛地应用于他们的这种心理的治疗，嗯、还有甚至是艺术治疗里面。然后从一个梦境没有结束，嗯、然后我醒了，我接着把它写完。才会发现里面藏着非常多的宝藏，然后这部分其实就是去圆满那个世界，嗯、把两个世界打通，然后去把无意识跟意识之间建立一个管道和合作，也就会扩展。嗯，然后所以那个时候我就嗯发现，就是就是自己的，就虽然我们现在三十多岁了，但是其实我们共同的感觉是，我们其实活了不止三十多年，对吧？就我我会有这种感觉，我觉得活了好长好长时间。嗯，然后其中有很多原因，嗯、第一个就是现实生活，嗯、我们。有这么多自己的生活，第二个就是朋友之间会交换彼此的人生，嗯、你就会体验；第三个就是你去看电影，嗯、电影里面有那么多的人生，你又体验一次；然后就你又去旅行，旅行你又体验了很多的人生；嗯、然后就是你做梦，嗯、你在梦境的世界又是那么多。嗯、所以其实层层叠,叠叠加在一起，这样就形成了一个无限大的一个人生。所以我们虽然才活了<哇>在时间上我们是三十多年，其实我们是穿越生死、生生世世不断地在。去叠加的，我们的生命的厚度是非常重的。然后梦境，因为它触发到了潜意识的一个很广阔的区域，嗯嗯、然后那个区域里面，如果不是从心理学或者是潜意识来讲，它如果是从更神秘的角度来讲，那个世界其实是一个星光界，就是它有一点像是就是嗯、呃，复联里面他会讲，就是呃，就是奇异博士，奇异博士那一期吧。就是无限无限扩展的宇宙里面，嗯、其实梦境世界是包含在一个你可以无限创造的某一种源头，就是我们只我们的想象力，其实就是，但凡你想象了，在这个世界的某处或者平行宇宙的某处，就会真的跟随你的想象而诞生那样的一个王国，所以。嗯，比如说《哈利波特》，或者说是像是《中土世界》《指环王》，虽然对我们这个世界来说，它只是一个小说，但是其实有一个理论讲，就是它在另外一个平行世界就是真实存在。因为随着人的想象，哇哦，那一个部分就是会被创造出来。所以梦境就是一个那样的王国和那样的平行世界。我们其实是不断的在创造的，只是我们创造的世界不知道在哪一个平行宇宙被谁在体验。就是它是这种相互关系，就非常的巨大。啊，所以就是很多的艺术家，他都一定会去跟梦进行连接，然后所以像是九度，他作为作家、嗯、创作者，他肯定是、嗯、这个就是他工作中的一个非常重要的灵感库。啊、嗯
0: 嗯我感觉我跟九度的妈妈比较像，哎、就是。我我做梦也非常的频繁，但是具体的内容不一样哈、啊，就是没有从来没有梦到过，就是小孩丢了在那找那个那没有，但是我就是我的梦会相对来说没有那么天马行空，<笑>就是它可能会跟现实世界会更更有连接，然后呃虽然是彩色的，但是讲的其实还是比较世俗领域的事情，但是它会进行一些奇怪的排列组合，就是现实生活中、嗯、呃完全是在不同的社交呃的环境中认识的人，他会。就是像一个拼贴画一样组合在一起，然后不同的事件、不同维度的事件也会呃全部拼贴在一起，一种奇怪的方式相组合，然后里面会有一些传达出一些焦虑或者一些有趣的事情，或者说是一种报复呃就是就是就是、嗯、<笑>惩罚别人是吧？伤害过我的人，它会会会有一种奇怪的方式，但是它还是依托就是我觉得我的想象力。并没有像九度和小雨，就是现在已经如此开发。就是我所有的事情还是更加，就<笑>是我其实一个非常脚踏实地的人，连梦都做的非常脚踏
2: 实地，<笑>就非常接地气。<笑>就所有的梦都做完吗？完<笑>有，不会。<笑>有没有一种可能就是？有没有一种可能就是你现实生活中太天马行空？
0: 啊、呃，我觉得也没有哎，就是我我我我我是一个，就是呃，会塑造出好像非常有想象力，然后会非常的呃看起来很有艺术气息，但我是一个，就是一个欧巴桑，就是就是一个非常亲和力的一个大姐，<笑>其实就是就是我觉得我是跟这个俗世这个城市这个呃我们呃就是意识世界或者说物质世界，就是我们现存的这个物质世界连接非常重的一个人，就是我我的。呃，我的现实生活中就是我所做的事情，就是其实都是非常，就是看起来好像听起来就我觉得很奇怪，就别人会觉得我可能是一个非常呃就是失意的人，或者说是非常不不接地气的人。但是其实我非常接地气，这酒都应该有感触，就是我是一个其实非常非常接地气的人，嗯、包括我的很多观念什么的都是非常就是跟俗世很接接近的，所以我的梦没有没有过这种非常天马行空的这种。东西，然后呢？所以我做了这些梦之后，嗯、我也并没有激发出一个呃，再再次延续写作这样的一个一个行为。然后本身我从小也没有养成这种写日记的习惯啊、呃，因为就是没有一个天然的说你想写什么记录什么，而是更多最开始启蒙阶段就是老师布置你要写一篇日记啊，真是快乐的一天，用这种方式开始开启这个写作。所以我对于写作其实没有，嗯、其实没有开启过，就是反而是关注了。然后，呃，但是我会跟人去说，就是我的，我刚才说我百分之八十的醒着的时间是花在社交上的，嗯、然后。所以，我就会当时，比如说正正在跟谁啊天天聊天，我就会把这个梦就说给他听。然后，其实这个行为上跟九多的妈妈其实是一模一样的。嗯、我不知
2: 道会不会给，嗯,嗯就是我倾诉的对象，激发他开始记录记录梦。其实，嗯、其实某种程度上，你也是把它消化掉了。对的对的对对。就是,就是其实我们无论是记梦还是,、嗯、还是告诉别人，我觉得他就是一个。你要去消化它的一个东西，但是我我我以我对你的了解啊，我就感觉其实你是一个非常、嗯、怎么讲，就是非常幸福的一个人。
0: 嗯
2: ，就是我觉得梦境，尤其是刺激我们去创作的梦境，它除了那种光怪陆离，除了那种它这种迷人的呃构造，嗯，但是嗯、呃，我觉得它另外一个就是。他会去容纳你现实中的一些缺失，嗯、就是你在现实中的这种缺失才会刺激你，嗯、就是呃。才会就是你做梦之后才会刺激你，就是好像在现实中你还是要去关注到它，因为就比如说我们听到一个故事，为什么这个故事很打动我？可能往往它刺中了我的某些部分，嗯、对吧？嗯，嗯那刺中了我某某些部分，那这个世界很大，那刺中你的可能就那一件小事、嗯、啊。那你的梦中梦见了之后，你醒来就会，嗯、呃，就是你你需要去消化它，然后你需要去记住它，就是你像我有几次。比较印象深刻的梦就是跟这个，嗯,嗯我<笑>、啊，我跟那个怎么说呢？跟你嗯两性关系有关系他不是、呃、你不要害羞，害羞继续讲。<笑>哎，<笑>我不是害羞，<笑><笑>我是我是哎，我在想这个，就是在现实生活中啊，嗯、就是我我感觉我就是其实嗯很难产生那种对人的那种嗯。两性关系中的这种嗯欲望，嗯，就是我我现在是
1: 很少直接产生这样的
2: 。呃，嗯、对，因为我我我不知道为什么是是因为过了那个青春期没有荷尔蒙了还是怎么回事就是、嗯、就是感觉我呃男性也无法对我产生吸引那女性呢任何的男性。是不是方向错了？嗯<性>。<笑>毕竟曾经曾经对男性产生过兴趣，所以呢，就是女性这个我还没有探索、嗯、啊。对，嗯、我跟小雨曾经有有有一些探索啊。嗯、是不是小雨。对，我们还是探索这个。以、嗯、以前就是
1: 探索过，这个嗯、我过了，然后九度就
2: ，嗯、就我我还是收敛的，收敛的，因为我们很喜欢探索各种可能性。嗯嗯、<笑>对对对对对啊，我觉得这个。可以单独列为一个话题、啊，嗯、你继续说，因为你现实生
0: 活中的寡淡的情趣，对对对对导致你梦境中，对
2: ，<笑>我梦境中其实有好几次，就是梦见一些，当然是那种大众的名人、嗯、哦，小鲜肉吗？<对><笑>这么接地气吗？<笑>不是不是我知道的那个？方便透露人名吗？<笑>你你知道的是哪哪个？我知道是哪个？我我能说吗？
0: 可以可以，可以你说呀？是李健吗？这不行，后期剪了吗
2: ？啊啊，李健，李健不算啊！我跟你说，嗯、就我梦见了黄渤。哎，<笑>黄渤可以、啊，<笑>就可以可以可以，不
0: 错了<对>不错的。黄渤最近还做
2: 雕塑呢，就是、我觉得他跟你
0: 是就是很适合你。
2: 对对对对对，我我就是在梦中，我就梦见了和他，就是可以交心，你知道吗？就是只是交心吗？我梦了这么浅，交心交心。对我我我梦里面的我的春梦和我的两性生活是不是连接在一起的？就是春春梦是比较纯粹的啊，这么纯粹。然后两性，对两性关系是两性关系，就是就好几次，然后就梦见都是黄母呀，然后当然是那。不是不是那段时间哦，有一次都说了吧，都哪些人拉出来？懂吗？要我觉得到时候把这个比就是对最近要又梦见一个人，谁叫某蛋啊？就是某蛋，李那就直接说呗，李诞。你不要说，你也就是不挑。没有没有没有，我也很喜
0: 欢李诞，我也想，我觉得还挺逗的。哎，那有
2: 张毅吗？我
0: 想问一下。有，嗯，我就想嘛，对张毅的话，还有
2: 还有对。还有早年的邓超，其实你从这四个人，你就会发现，这些人首先他们就是张翰们接地气、嗯、哦。邓超邓超的我知
1: 道，<笑>你当时梦见还跟我说了邓
2: 超。嗯、对对对对对，就是就是，其实就是他们几个有共同点，就是都非常的通达，嗯、而且很幽默。我是觉得对对，对哦、人情脸达，然后就很幽默，哦、明白明白，就是没有那些、嗯、对在人性中纠结的东西，就是你可以。那你怎么就没有梦到
0: 过蔡康永呢？是因为你知道他不是直男，所以你就滤过了吗？嗯
2: 、呃呃，我的梦可能是这么想的。<笑>马东呢？马东怎么没有？<后>我替马东喊一声冤枉！<笑>不知道。<笑>为什么没有、啊哦？因为马东太老了吧？不知道。许志远，然我、嗯就是、然后我就想起一个电影叫<笑>嗯《水形物
0: 语》哦，我其实没看过哎、欸，我凹了一下，但是我还没看过，<笑>
2: 我赶紧去补一下。啊其实其实可以看一下，就是嗯、呃，美国的冷战期间，嗯、然后就是一个政府的实验室里面有一个就是不会说话的呃女孩叫艾丽莎，艾丽莎，然后就是她是一个哑女嘛，嗯，然后也是一个清洁女工，然后所以她就是每天都很沉默，然后呃呃就就扫她的地，就就就打扫实验室，然后有一天呢，嗯、有一天这个实验里面，嗯、呃，实验室就送来了一个。半人半鱼的生物，嗯，就很怪异的生物，嗯。然后呢，他他每次就是都要去看一看这生物。这个生物就是在一个大的那个箱子里面，嗯。然后就露出自己的眼睛，然后就、嗯、他们俩就交流。后来，随着时间的推移，嗯，他俩竟然产生了感情。哦，我觉得有时候就是对，我觉得有时候就是，嗯，我觉得有时候就是这个怪物其实就是。我们的梦境，然后有时候这个怪物其实就是我们自己。我们在现实中没有办法拥抱自己，所以我们在梦境中拥抱自己。哦
0: ，
2: 我，对。然后我当时看到这个电影的时候，我就非常非常的感动啊！你不会觉得这是一个什么畸形畸形恋，很美的一个故事。嗯，对对对，就很唯美。其你可以补一下，嗯啊，没错，很唯美。超越很
1: 多东西，但是你可以就是。去发生一些就很纯粹、很干净的一些感情，
2: 嗯，没错，嗯
1: 。那我有个问题就是，就是九度你，你因为呃，小花，你看过九度的诗吗
2: ？九度的诗不好意
0: 思没有看过，就因为我看他的诗还挺多的，<笑>多的,多的小。小雨刚才你，哎，小雨刚才你有生气吗？你刚当时记。就送给我你的出的出版的诗集，我其实没有,没有，我不生气
1: ，我不生气。<笑>我跟你讲，因为我发现那个呃，闲鱼的多抓鱼上面好多人都把他就是有一些朋友卖了我
0: 我送给他的诗集。天哪，还有人卖掉？<笑>真的吗这？这就超出了我的<笑>超出的。那为什么要卖掉呢？这个有一个有一个我认识的朋友卖
1: 掉了我送给他的诗集。嗯、然后、啊、你还能知道他是谁、呃、是吗？因为因为多抓鱼上面会显示是谁卖这本书。好像好残酷啊！这个人，我对没没有关系。其实多多年
0: 后，多抓鱼，很多人卖毫无意义的工作
2: ，真的很正常。这个事情，你这个事情，我我反而是觉得很好的一件事情，就是不论是他看没看啊，这个事情就会这个书会传到下一个人那里。我觉得是是一件非常好的事情。我我就特别喜欢多抓鱼，我也很喜欢多抓鱼，不停的对对，嗯，我我接着问那个问题
1: 啊，就是。嗯，嗯九度、嗯、他的诗就是我经常看，嗯、而且他的诗、嗯，我问一个问题，嗯、就是我抛出一个问题，就是我想知道记梦、嗯、的这件事情对于九度写诗，嗯、你觉得会不会有相辅相成的一个帮助？因为我觉得诗歌是一个跟梦境会比就是正常的写文章甚至更加的有连接的一件事情，因为。九度，因为我自己是这样来训练写诗的，我觉得他们之间是有关系的。嗯嗯、而且再有就是九度的诗歌，他、嗯嗯、的那种梦境感，嗯、我不能说他的梦境感强吧，嗯、但他会有一种就是梦境的特色。嗯、就梦境的特色里面会有一些就是，嗯,嗯呃,呃，现实不成立性啊，弱关联性啊，然后就是超越逻辑啊，然后他很多的梦境和、嗯嗯呃、很多诗歌会营造出一种梦境感，然后这种梦境感是只有文学可以。给到一种氛围，让读者去想象的啊，然后这个是我觉得我们沉迷或喜欢诗歌的一种很多其他的艺术手段，嗯，难以达成的东西，因为文字它所营造出一种氛围感、一种梦境感，又可以让你有想象力，又不会制约你。然后，所以我想知道九度对于这个部分是不是你觉得有关联，还是有什么想分享的吗？嗯，
2: 嗯，我觉得你你你这个结论就是。梦境和诗歌的关联，我甚至觉得诗歌就是梦境，嗯，就是人的梦境，哦、就是他。当然不是说字面意义上的梦境，但是你比如说，当我去写一个诗歌的时，候，我尤其是像你刚才说的具有梦境特质的那些诗歌啊，不是那些连续的这种排比句啊，对对对，对对押韵，不是那样的。<笑>是，因为我我也写了好多那样连续排比的这个发泄式的诗歌，是是<笑>但是呢，就是，其实我更多的是一些小雨说的那种、呃、碎片，非常像梦、嗯呃，它不是碎片，它是一个，嗯,嗯，是一个场景，或者是说它是一，呃，一幕剧，嗯，但是它不是那么。呃，有逻，看上去有逻辑性，但是你会沉浸其中啊！我这么说是不是有点不要脸？没有，他他他这样的话，
0: <笑>你刚才归纳的两点其实就是诗的特点，<笑>就是他似乎没有逻辑感，但是他会让人很沉浸，他会包括小雨说的有一个氛围的感觉，这完全就是。就就是，我觉得就是梦境的一个特质，就是对我们会在梦境中非常沉浸在里面。我们在做梦的过程中，在我们呃处于意识和无意识的交界处的时候，就是我们已经感觉到自己在做梦的时候，我们会觉得这所有的一切都非常的合乎逻辑。但是当我们呃哦，而且会很为此感到就是惊叹，自己就是惊叹，我靠！我这次醒来一定要把它告诉别人，或者一定要写下来，太牛逼了。但写完之后，你会发现。靠啥呀？完全没有逻辑，就是等到等到你那个你的你的那个无意识状态褪去，然后你的做梦的那个临界点，然后完全已经呃醒过来之后，你会发现它里面的逻辑就没有了。那我觉得就是诗歌确实是会塑造出这样一种嗯氛围感。里面今天我回去一定要好好读一下九度的诗。嗯、你诗写在哪儿？
2: 豆瓣,豆瓣，你是去的豆瓣？豆瓣，你还有豆
0: 瓣？<对>哦、我知道你有豆瓣，<笑>是写在你平时那个豆瓣吗？
2: <笑>这王哥多
0: ？为什么我从来没有？都是。哦，我怎么从来没有看到呢？我真的是太沉浸于自己的世界了
1: 。就<笑>是就是，就是、我看呃九度的诗歌，我就会觉得，嗯、呃，他会经常出现那么一两句，或者那一个段落。嗯嗯，突然之间就让我击中了，嗯、就是那个就叫做诗人的天才，就是它不是靠排比句或者是一种逻辑性的东西给堆砌出来的，<哇>它是一种神来之笔，就是你的逻辑是没有办法构成这样的一种氛围以及这样的一种联系的。然后有些人会认为这是一种意象，<对>但是这种意象组合的能力对于过度理性其实是很难去释放的，嗯、因为它是一种特别自由的，的呃，把梦境变成一种它其实是违背
0: 的一个事情。对，我觉得理性是在压制这种这种神来之笔。嗯嗯嗯
2: 。我觉得我写的时候，其实你要是不说，我还真没往这块想。就是我写的时候时，哎，你一般是什么时候会
0: 梦？你说你什么时候会写诗？一般、就是，哦，他有段时间写错字啊或者说
2: 。嗯，你你你,、哦、你可以描述，会你会
0: 描，<段>你可以描述一下你写诗的具体的那个氛围嘛，然后我想象一下。你可以描述一下你的写诗的环境，嗯、然后当时你的一个时间啊、状况啊等等，对对<对>嗯。
2: 嗯嗯嗯，首先就是我写诗的时候，其实，就是我我现在坐下，我说我要写诗啊，我就是写的出来的啊，这个是经过长期的训练。哦、但是呢，只要喊四个字，我,我要写
0: 诗，<笑><笑>对
2: ，这<笑>就,就开始。但是小雨，嗯，但是我觉得小雨说的特别对。嗯、我我发现，我现在想起了我我的好多诗歌，嗯，然后我我、嗯、我当时写他们的时候，其实就是眼睛闭上开始做梦了。哦， oh. 就你，你会放弃现在的自己，然后你投入进去之后，你现在想想，为什么会有这样一个诗？为什么会有嗯、呃、这样一个场景？嗯、黑色的乌鸦不停地涌向一个城堡，这种东西你也你也没有怎么见过，那那你怎么会突然就出现在你的诗里面？这个我觉得就像梦一样，没有办法解释。嗯，就是你你写的时候，就相当于把你自己投入到一个、嗯、呃没有束缚的世界里面，它发生了什么，然后你把它记下来。我记得有一次我还写了一个写了一首诗，是在地铁上面。啊，那段时间我觉得受小雨的影响也非常大，就那段时间啊，他也他也写诗，我也写诗，哇，你们
0: 俩真是，我们俩
2: 真是室友，我
0: 们真是室友，哎，太牛了，室友。嗯，然后接着接着说，然后
2: 嗯，然后我在地铁里面，然后有个人就踩了我，踩了我，然后就碰了我，嗯，然后不知道为什么，他就就像一个钉子扎破了一个气球一样，就把你。就是炸开了，然后你就开始在那写诗。哇、哦，你等一下，是他是他踩了一脚，你现场拿起笔开始写诗吗？那个人会吓死我现场，真的吗？我现场拿，没有没有，我现场拿起手机的备忘录。哦、那还行，吓死我了！那个人被我踩了，我在地铁上踩了人一脚，<笑>那人突然拿着纸和笔开始疯狂写作，<笑>就你我就突然举起了手机啊，开始写诗啊，嗯、你就把那种诗写
0: 出来了啊。嗯你还能记得那首诗的标题是什
2: 么吗？或者没有标题？嗯，不记得了，不记得了。我就是基本上不太就会记得很多我的诗的意象，但是具体的诗诗我都没有小雨记得清楚。我记得他很多的
1: 诗，包括现在我们讲课的时候，有时候我我们会教诗歌嘛，然后我会拿九度的两句话去让学生来读，就比如说我这里有一句。就有一句，就是这两句其实都不算他的诗，嗯、他是说话的时候就给给你聊，呃，微信发文字，聊着聊着出现两句话，嗯、他自己没有觉得这是一句诗，嗯、但是我就会觉得这、嗯、这个就是诗已经出来了，啊，然后我就会把这句话存下来，嗯、或者让他最好把它给完整化。然后比如他有一次，嗯、他就说、嗯、你已经变成一些游丝，灌入了我的生命。走着走着就挂到了一丝，就是他这种描述人与人的关系，就是他是非常呃，你可以说诗意，但你可以说他是意象化，你可以说他其实是很梦境的，因为他把别人对他生命的一种影响和张力变成了游丝，然后就像蜘蛛网一样的，你随时随地就被萦绕在这个人的一种氛围里面，你走着走就挂掉了一丝。然后还有他说。呃，昨晚梦见第一次喜欢过的人，醒来就谷雨了。嗯、就那一天就是节气，就是谷雨，嗯、所以他就会说，哦、我我们平常会说，我、哦、昨晚梦见喜欢的人了，醒来，你不会说醒来就谷雨了，嗯、就他之间其实
2: 醒、嗯、来天就黑了
0: ，对
1: ，啊醒<笑>、哦、起,起来以后就饿了，就吃饭去了。啊、对对对，他、嗯、他就会醒来就谷雨了，所以。他的这种诗歌性的东西是会藏在他的平常的很多的只言片语里面，然后我就会描述自己是一个跟在他的背后去捡他不要的诗歌，嗯、告诉他你把这个东西收起来吧、嗯、的那个人。嗯嗯，<笑>对
0: <笑>、哎。但是我觉得，是但是我觉得小雨，你你对酒都很重要，你知道为什么吗？因为他跟你的相处中，在你的游思中，他会呃，他会有很多诗意。他会他会创作出诗歌，但是九度跟我聊天的时候，<错>我跟你说非常接地气。我刚在就
2: 想说，我我,我跟九度、跟小雨说话的时候就是那样。我跟九度
0: 所有的聊天，<笑>我们都是嗯，可以说是一一部大写的鸡汤文学。我们两个中探讨各种家长里短，<笑>但是我们会有很多就是生活的哲学在里面迸发，<对>然后会对于一些。嗯呃，周边的事情呀、啊，或者是我们自己的事情啊，会有一些感悟。然后我觉得我们两个会是一种非常怎么说呢？非常热闹哄哄的，非常家常，非常市井，但是又非常温暖的一种气氛。但但是没有，嗯、确实没有失意。嗯
2: 、<笑>我俩的聊天没有什么失意，<笑>全都是鸡汤。<笑><笑>化学反应不一样，化学反应不太一样。对我，我我刚想说，就是化学反应不一样，人之前的。嗯嗯嗯，对，为什么我听你们俩聊，我就感觉好初离呀，就是觉得不同啊，就是你的不同侧面。我认识嘛，
1: 对，因为我我真的是整个看着九度，他从刚开始不写诗，然后慢慢的，我都现在都记得他第一次爆发写诗，是因为他妈妈到北京来住那一次
2: ，然后他就、哦、
1: 那段时间就开始给我气的，对气的，啊、然后就开始写
2: ，后来就一直写，一直写，对，嗯。嗯所以很多艺术啊，其实我觉得它都是发端于痛苦、愤怒，发发端于你有很多的意难平，我还有缺
0: 失，我觉得可能是对遗憾
2: 。你像，我觉得看小雨的诗集，就是那本《春天的巴士》，嗯，我就能看到的就是
0: ，但是我能记得那本诗集的封面的样子，黄色的
2: ，黄色的，嗯，然后就很醒目，然后。我我我他这本诗集我大概读了至少四五遍吧
0: 。天哪，我们俩就是我我我真不是一个，<笑>我不真不是朋友，<笑>感
2: 觉。<笑>你对这个没有没有
1: 太多爱好。我记得九度他说有一次他是在那个奥林、嗯、奥,奥林匹克公园吧，你在那儿读，嗯，那一次我印象很深。嗯，嗯
2: 、对，我就感觉他的诗歌就是至今读来我非常震撼啊，就是那种他十十几岁写的诗，就是少年。嗯嗯你能读出少年的疼痛，天马行空的那种意象，他、嗯、对宇宙的那种思考，你至今看来就是我，我到现在为止，我再回去看的时候，我依然非常震撼。甚至于我觉得你在走进这个社会里面，受到规训越来越多之后，你就很难再去创造那样的意象了。嗯、就是那个一定要是在你最没有束缚的时候。你对这个世界感悟最深的时候，而不是那些确实的，比如说我今天没钱了，我明天又被同事骂了的这种痛苦，而是说你心灵的这种痛苦，嗯嗯就是那种痛苦就好像它不以你的嗯人生经历呃为前提，而是比如说。当我们出生的时候，我们因为饥饿而痛苦，但这个饥饿可能引发的更多的东西，我们是不知道的。就是说，这个人人生生来，它本身自带的这种生命体，它其实我我一直认为它其实是有痛感的，它是有很深的痛苦的。嗯、那么这个东西，我觉得有艺术家是可以把它激发出来，尤其是为什么很多。嗯，非常伟大的艺术家，他就是在很很小年纪很小的时候创造出了伟大的作品。我觉得，所以就是又回到我们那个叫什么，就是我们要要嗯，完全的不要受束缚，而是在那些就像昨我,我们昨天说的，就是在一些闲散的时光里面，嗯嗯、尽情的让自己投入到就是自我的那种，包括情绪呀，包括想法呀这些东西当中。嗯嗯。就像你刚你刚才说啊，你只有百分之二十的理性。其实我觉得人也仅仅需要百分之二十的理性，百分之八十就是来容纳我们这五彩缤纷的世界，是吧？对对、嗯、啊，对好像有点嗯对但、啊但。但是我剩下，但是我但是
0: 剩下百分之二十理性也都是看小说、看电影，然后百分之八十是在闲聊。对，<笑>
1: <笑>就是刚才我。哦、我记得、嗯、呃，最开始不是说，嗯，九度说到李阳老师嘛，然后李阳老师他画梦画很久，嗯、然后我就后来问他说，嗯、你你能给就是给一些年轻人一些建议吗？他说他我可能不想给年轻人建议，嗯、我可能会想给一些父母建议，就是能不能让孩子至少有百分之十的时间用来纯粹的做梦
2: ？然后他说，嗯、但这
1: 个是一个想象力的保留。然后后来我记得是哪一位？呃，是谁说的啊、呃？反正是在某一个综艺还是什么里面看到的，像就是说，我觉得这句话很对，嗯、就是他说一个人最重要的就是，好像是李诞说的吧，就是他是否<笑><笑>是否失去了呃感动的能力，就是那一个人他如果一旦失去了感动的能力，嗯、那他就失去了可以说百分之八十到九十的广阔的世界，而因为。百分之八十九似的九十的想象力、潜意识，还有他去跟别人同理、同理心、同理到一棵植物、一个动物，然后嗯，那这个其实他可以获得的生命体验是远超于他这个个体的，但他百分之八九十都存在于那一个可以感动的心里面。嗯嗯、但是现在的教育啊、呃，或者是会让我们觉得画梦或者写梦这种没用啊，包括。梁老师、嗯啊我，我我我
0: 最最最烦听到的一个字就是一句话就是有、嗯就是、有,有什么用，用是就是就是就是就是就是我我觉得就是很多事情，哪怕是从功利主义角度出发，很多事情它最终还是会有用的。但是现在的人经常他要求的是一种直接的有用，他都不想要绕一个远路。嗯、但其实。就像比如说像学语言，按照我这个成功人士的经验，对吧？我都学成了，那你总得听我的吧？或者说你既然来问我了，你总得呃稍微听得进去吧？但是他们还是完全是呃自己的想法会特别的呃执拗，他一方面是在请教你，然后一方面是完全陷在自己的思维逻辑之中，比如说嗯，可能会觉得。比比如说，有些人他自己会觉得学语法没有用，然后就问说：“你为什么、嗯、我我我为什么要学语法？”我说：“你其实也可以不学语法，但是语法其实是一个捷径，嗯、就是呃，就是有钱人把所有的这个语言进行了一个分析，嗯、然后整洁出一整理出一些规律，然后你提前知道这个规律，然后你用这个规律再去接触更多东西的时候，你其实是呃，你无意识中你就会更加。”吸收的更快。然后我我说你完全如果讨厌语法的话，嗯、你学语法只会让你痛苦的时候，你也可以抛弃它。那么，但是你以此要做出的代价就是你要大量的阅读，嗯、因为你要从这个大量的呃文字本身自己去通过自己一个直觉去整理出一些，哪怕是没有很明确的规律整理出来。那他会不会觉得说，哎，老师，那我看这些东西考试不一定会考。<笑>
2: 对，<就>现在就是过于、就是、没听进去，对、就是，就是你说
0: 你的，他听他的，就永远是有这种。我觉得很多人在呃，像你来咨询一些问题的时候，嗯、或者说是呃，跟你探讨一些东西的时候，他只是想要去印证，就是想要印证他的一个想法是正确的，然后你跟他说的任何东西他都接,接受不进去。然后昨天，嗯、呃。我几个朋友在群里转发了一个视频，是老外一个视频，他就是采访街边的小朋友，特别的哎，这个视频特别，我回头转给你们，特别的感人，就、嗯嗯、特别有意思。就是他在路上采访一些小朋友，然后问他们觉得世界上最美的东西是什么，然后啊、呃，那些小朋友都回答是妈妈妈咪。然后，然后就是呃，然后就是那个主持人就想要去呃鼓励这些小孩亲口对妈妈说出这个话，我觉得妈妈你是世界上最美的啊。然后，嗯、然后有些小朋友就比较害羞。然后呢，这个主持一个一个是男孩，然后他要大概说了几句简单的劝说了一下，然后小孩就马上说 OK， 那就好吧，然后就直接跟妈妈说妈妈你世界上最美的，然后呃转发这个视频到群里的朋友就说了一句说小孩真是从善如流啊。呃，这是因为我小时候上语文课一直在聊空话，我其实并不知道“从善如流”什么意思，我就查了,查了一下百度，然后我就非常震撼这个成语，就是非常容易的接受他人正确的意见。啊，我就是感觉这个特质是好像是孩童才会有的。现代人真的特别难，他就是哪怕是以一个比较低的姿态来请教你，然后你在这个领域是有自己的成功经验的，但是他听完之后还是会用他的那一套逻辑去思考，然后他没有这个从善如流的能力，他没有办法去吸取这个其实是正确的。那我我敢说，在语言学习方面，我提出的很多看法真的是正确的，他听不进去，就是还是会沉浸在他那个思维中。但是还会，那你说你听不进我的 ，OK？ 你可以下次不要再来问我。但是他还会隔一段时间再次来问我问类似的问题。你知道，
2: 嗯，对这种状态，其实我我给他有一个名词叫“石头状态”，这我自己给他起的。嗯、因为我之前是会有一段时间会有这样的状态，嗯、就是2015年的时候，我在工作当中，我之前跟你说我闻不到花香了，嗯、就是当一个人过于，就他嗯怎么讲，就是他的呃某种东西。好像是不再分泌了，嗯，就比如说他的多巴胺不再分泌了，嗯，除了比如说吃东西这种东西啊，就是他的多巴胺不再分泌之后，他就是不不感受到知识的喜悦，也对他人不再好奇，嗯，对外界也不再敏感。嗯、他不是说他重复的去问你问题，嗯、他不是说不是说他听不进去，嗯，他他会不停的产生这个问题，但是他无无法吸收。哦，还有、嗯、就是、嗯、就是我重对，就像西西弗斯在在推石头一样，这个山，嗯、它它这个山在那里，你不停的往上推，但是你从来不看，哎，这个山上有没有一条小道，或者是怎么样，嗯、就是你不太会去想这个问题，嗯、就是他会到一个非常僵直的一个状态。嗯，我记得是去年。就非常有意思的体验啊！去年，嗯，十一月份我是爆发抑郁症，嗯、就是他其实抑郁症已经后来想起来是很久了，嗯、去年十一月份爆发，嗯嗯，众所周知的原因啊，嗯、然后嗯我就去医院看看完之后，医生给我开了一个叫辉瑞公司出品的叫左洛夫的一个东西，嗯呃左洛夫的一个药物，嗯、它是呃治疗焦虑性抑郁症嗯,嗯啊，然后就是你当我开始吃药的时候。我就发现，从吃药那一天开始，直至到今年的五月份嗯，嗯，我的日记，我写了多年的日记，每一天都写的日记，我一个字都没有写哦。然后我一个梦都没有做过
0: 。他其实一个梦都没有，他是把你那个胡思乱想，就是焦虑的东西压下去的同时，把你的奇思妙想也全部压下
2: 去了。没错，其实他就像问你不停问你问题的那个人，其实状态是一样的。嗯，但我这个是由于我过于的活跃了，就是、嗯、对对，那有的时候还是需
0: 要压一下，对对对，那还是要。嗯、哎，没错没错
2: ，五月份你看五月份的时候，我不是宣布停药嘛？嗯、当时还说我们要庆祝一下，就宣布停药。嗯、你知道停药的，嗯，大概第三天到第四天，嗯、因为。停药之后，他还有一段时间药效的这个延续。嗯，到到第四天的时候，他我就会有那个撤药综合症出现。嗯，嗯就是我的梦，比现实还要清晰，就是他那个分辨率幺零八零 P， 就是<哇>就是就是砰碰发了，对吗？被压抑太
0: 久了，直接就
2: 炸没错，我就。直接就炸了！我在我在睡觉的时候，我这整个一夜，我就像看一部非常高清的电影一样，看着我自己在做梦哦，就是这种感觉。但是你累积
0: 了半年的梦，冲出来了。
2: 不知道，我醒来之后就是我就会呆坐在床上，大概坐了好几个小时。
0: 嗯
2: ，就就是太清晰了，以至于我觉得现实都没有那么清晰。就是现实都没有那个梦中那么清晰，<你>然后连续好几天。那你后
0: 面是继续继续那个停药吗？还是恢复
2: ？我不是停了一段时间，嗯,嗯不是求救就,就没了嘛，然后我就。哦哦我又爆发了，又爆发了。嗯、现在就一直在吃药，嗯、但是我会控制药量。嗯，控制药量之后，他、嗯、现在还是会做梦。你看前两天我还梦见你和对角线了呢。啊<哈>
0: ？<吧>你能够展开说一下吗？嗯、我们俩在干嘛？
2: 我的好奇心<笑>。我没有跟你讲吗？<笑>没有跟我讲。啊，就就是，其实我我我觉得我我现在做梦就是有一种嗯，跟就是现实中无法面基的一种心灵缺失。就我梦见我和你跟对角线一块出去，然后嗯，对，我们到了一个理发馆，嗯，对角线去给你理头，就是理发，他成理发师了，给你理。对对对对对，就是他会有很多，就是很多这样的事情。你是因为很久没理发了是吗？最近我我都好几年没理发了。
0: 嗯，对，嗯
2: 嗯，我也很久没理发。对，然后嗯。<笑>好，我觉得能、嗯、能说出很久没理发，我觉得好放松啊。嗯，不然的话就，我现在还有一种那种 PTSD， 你知道吧？就是说一些话的时候意识到，嗯,嗯，是不是不应该说的这种感觉。嗯，感觉很珍贵啊。说我们好久没理发了。嗯,嗯，然后就是，嗯，我觉得这种梦境就是最近我就好像在养一个虫子一样养。这是有点像养蛊<骨>，养一个，对，<笑><笑>就是养一个虫子一样，就是嗯，控制这个佐洛夫的药量，然后就是晚上还是照样去做梦，嗯、然后会把梦记下来，这样，嗯，嗯有有时候我觉得，因为这个，嗯、呃，梦到了一些人，就是有些人我甚至现实中都没有见过啊，嗯、但是呢，嗯，比如说。比如说，经常就是我们在网上聊天，但是现实中是没有见过的。嗯嗯这个时候我做完梦之后，比如说我们两个有啊、呃、半年没有联系了，这个时候我们就可以联系一下。嗯，经常会这样，就是当然、嗯、我也会收到好多人，就是没事了突然问一下，说梦到我了。我觉得这个也很有意思。就是哎，那你那个
0: 就是、嗯、呃，你做梦梦到就是现实生活中认识的人，你你是都会去跟他们就是重新建立连接吗？就是。我我想这个我还蛮好奇的，就是梦里面梦到，比如说一个非常时间没有就是联络的朋友，嗯、老朋友，然后你会啊，呃嗯、醒过来之后第二天会去找他吗？就是会会在微信上面，啊、嗯，嗯
2: 、哦，这就是现实的无奈了。就有的人我会马上就会告诉他，嗯、但有的人我就不会，嗯、因为你会考虑到就是现实你种种你跟他交往的这种<笑>这种习惯忌讳他介意的东西，哦、然后比如说有。比如说有一个人，我每次，比如说我夸他，我说你今天状态真好，嗯，他说具体说说怎么样好，嗯，然后我就说了一下，他说。你还认为我哪些方面好？然后比如说我今天漂亮，他说具体说说，就是他具体太多了，去夸他，不停地鼓励我去夸奖他。嗯，我时间长了，我就是很累，稍微有点不太敢跟他。嗯、对，就不敢不敢夸奖他，其实内心还是想夸奖他的，嗯、但是我就有点不敢了。其实我觉得其实有点像要做
0: 功课，就是说，呃，很多事情本身你是觉得很好的，嗯、但是当它变成一个功课之后，呃，就是成为一个必。必须要经历的一个作业一样的东西之后，就会觉得很<对>很累。嗯，我我我能够明白这种感觉。嗯
2: 嗯，所以我觉得我我一直学习没有那么好的原因，<笑>我觉得可能就是就是这样，就是当一个事情变成功课的时候，我就没有办法了。嗯,嗯，我我觉得我学习最好的最好的，比如说初中、高中时期，都是因为兴趣。嗯，我兴趣太大了。嗯啊，等到大学的时候，我就。嗯，我的兴趣都在电影了，然后我们又没有电影课，所以我就嗯，学习就变得很不好。嗯
0: 嗯，嗯那但你还是成功毕业
2: 了，<对><笑>我还挂了一门科呢，哦，你有大学
0: 很完美，你还,你还挂过科，那要补考对不对
2: ？对，嗯，我挂了，嗯，哎，挂了哪科？就是统计学还是什么？哦，没有没有没有，我没有挂统计学，我挂的是会计学。我当时不是学的那个。经济学，然后其中有里面有一个等
0: 一下管理。你大学学的是经济，嗯、我为什么一直觉得你学的是中文呢？<笑>
2: <笑>不是，我学的是经济，然后<笑>、嗯、虽然我的大学因为它很弱小，所以呢，我也一直没有怎么聊过。然后，但就是嗯，学的就是经济学，但是经济学科里面不是有那个经济管理嘛？然后我学的是经济管理这个专业，哦、嗯，然后学了很多的金融、国际贸易、会计、统计学，嗯、然后等等人力资源这样的东西。嗯嗯但是这些东西其实跟我也没有什么关系，因为我大学基本上就泡在文学里面，嗯，嗯，贾平凹呀，像这这些作家，我基本上大学看，啊、呃，看的就流量成。然后嗯，就是中国的这个作家，基本上在大学被我扫的也差不多了，嗯，嗯然后就是看电影，所以我大学没干什么正事儿，啊，基本上就是应付完考试，然后就投入了文学和电影里面。
0: 哎，那我觉得这个就是讲到，可能是不是人的性格不同，我们生活中还是有一些人是会那种，他呃是任务型的，就比如说给他一个什么项目，他就会完全严格按照这个项目，就是我们对
2: 有的人就是这样驱动的。你你看那个脱口秀的那个呼兰，呼兰就是只要比赛我就兴奋，我就特别有创作欲。
0: 就是我、嗯、我我觉得我们的是我们的我们的方式就是属于就是我感觉不是说所有人都是像我们这样的，但是我们两个就刚才小雨说，<错>呃，你你在前面扔湿，他在后边捡，就是我觉得就是就是因为呃你是这种完全就是出于就是当你出于一个好的。状态的时候，这个状态我我我我我觉得就是用这个状态这个词来概括哈，就是当你处在这样一个状态之之中的时候，嗯、你会迸发出很多东西。那这很多东西有一些可能是，呃，就是一些可能对现实生活中没有什么用的东西吧，就是反反正就是迸发出来的东西。但有一些它真的用得上，但是这个这个这个东西它是需要在这种我随机迸发的过过程中去捡的，嗯、包括你自己捡也行。但是如果说当它变成一个。非常强制的啊！你要按照这个框框架，然后严格按照这个来做这个事情的时候，可能就一下什么都想不出来，就马上陷入一个非常非常僵僵硬的，然后就像你说的，像石头一样，整个人脑子是钝的那种状态。对，嗯嗯我也有经历过这种时光
2: 。嗯嗯，是什么事情
0: ？就是呃。我就是我，我之前不是说我非常喜欢翻译嘛？就是我不知道，因为可能我并没有，嗯、就像你你之前可能说的，就是我可能真的是在现实生活中太太圆满了，就是没有什么缺失的东西，所以我对于这种艺术创作、嗯、非虚构的创作，其实我是呃，我我现在是没有任何这种冲动的，我只是觉得这样很酷，我很向往。但是、嗯、<哼>但是我的呃二创比较多嘛，因为一一直在做这个翻译，那翻译的过程中。我会在，因为需要一些灵感，因为你比如说把一个完全不同的逻辑的语言，它整合成一个中文可以看得懂的东西，要把意思传递出来之后，句子还要能够通顺。那在这个过程中，你其实也是要进行一些想象，一些一些你你脑海中所有的词汇，你要把它重新组合起来。然后在这个过程中，呃，东西翻译出来了是一部分，与此同时，大脑中很多东西都会被激活。嗯然后，然后在这个激活的过程中，会有非常多奇思妙想，或者是啊乱七八糟的，不管什么东西就蹦出来特别多，就是就是，就像是比如说之前说录那种什么学小视频啊什么的，我说这个东西都不用想，要录什么，这每天那个冒出来点子就多得不得了。然后你要讲什么词，这个词随随时啊，就是，但是这种状态只有在我呃有一个主线就是做翻译这样一个事情的过程中，我才会这么蹦。就是你不用去说，我我要我要想一个我想一个什么灵感，我要去去或者说上课的时候别人说，哎，你要上课，你要备课，要准备很多资料吗？我说就你要讲什么，你这个东西你看过就好了，就不用准备任何资料。上课就是从空白开始，然后把这个你要讲的文本拿出来开始讲，那讲的过程中天马行空，然后又拉拉走又拉回来，拉走又拉回来，那个全部都是非常自然而然的事情。但是我有一段时间。嗯我当时跟段小仙说：“我说完了，我说我是不是我是不是也病了？然后就是就是，当时我会有这种感觉，为什么呢？当时的整个脑袋是处于一种呃混沌的状态，就是就是你的所有的奇思妙想全部停止了，你的脑海中的对于事物的好奇心也停止了，你。”被被一个你处在一个全是书的房间，你电电脑里面存着你特别想看的电影，然后各种小玩意儿你，你还有画笔，你各种每一件事情都是你爱做的，但是你每一件事情你都做不了，然后你就完全是处在那种呃，就是你你你不知道该做什么，然后你。正经工作也做不了了。你就是，比如说你那个，嗯、呃，我我我，但是我上课还能上啊，就是就是上课对我来说比较、嗯、比较简单。然后，但是我可能翻译也翻译不了了，嗯、就是就是整整个处在这种状况下，我当时就在思考为什么会陷入这样一个非常对僵硬的状态。<对>后来我明白了，就是当时我跟一个呃做呃抖音视频的一个这种经纪人合作，然后呢，他们。嗯，就是槽点很多哈、啊，不展开吐槽，主要就说一点，他在让你录制视频的时候，呃，你按照你的想法或者你按照他的命题，其实我我也是一个能写命题作文的人。比如说，他就说啊，你要录一个、嗯、呃，录一个就是呃水果词汇的一个短视频，比如说三十秒钟是 OK， 那我觉得没有问题。然后要录一些大众比较习惯的，嗯、然后你要按照什么格式在黑板上写出来，哎，都没有问题。然后开始出现问题是什么呢？是当我录好之后。他反馈过来说，你的那个呃坐的位置不够靠中，你再录一半靠中间一点
2: 。然后这个我很有印象，嗯、你好像还跟我讲过啊。<对>嗯、然后你知
0: 道录这个东西的话，其实对我来讲，如果本来是我完全自主录小视频，那太简单了，拿起镜头我都不用架架子，我直接就拍，然后说，然后也也也不用什么美颜，反正。然后需要写，那就写一下，或者后期打一下字幕，对吧？就非常简单，一个三十秒的视频，我两分钟就能做完。嗯、但是跟他们合作期间，一个三十秒的视视频可能要占据我一天三个小时的时间，而且做出来的最后的效果是这个人完全没有灵气，就是这个人是一个非常，嗯、就是不是我，是一个非常就是。这是非常僵硬的一种状态，因为你你在录的时候，你会想说我，我我不知道这边录了会不会有用，嗯、然后然后他会因为一些莫名其妙的，其实就是狗屁工作嘛。我们其实、就是、说白了哈，嗯、就是然后然后你你可能再录一遍之后，他会提出说，嗯、哎，你这个黑板上的呃字应该怎么样？就是会提出一些你觉得完全是没有必要的理由，但他们会觉得极其重要。然后在这个过程中，嗯、呃。你会丧失这种，你你你会表现越来越差，那他可能能找出来的问题也越来越多，<对>然后最后他会说，对，呃，哎，行吧，就这样用吧。然后最后，因为你你你知道，就我这种性格，也不可能说在这样的嗯，就是短视频的。直播呀，或者是，呃，录录制上愿意花太多的时间，因为像所有在抖音上，在任何平台上真的做出来的老师，他一定是付出了大量的时间，他必须准备的时间先不说，复盘的时间也不说，他在镜头前他一天都起码要直播三小时，他不超过三小时他做不出来的，他做不出来的。那所有成功的人都付出了这个极大的代价，那一定是有一个他内内在的驱动，不管是为了呃金钱，为了生计也好。或者是说他已经跟人签了合同，不得不做也好，或者说他真的喜欢做这个事情，那对我来说做不到，那所以后面的数据肯定也不是很好。然后，但是呢，嗯、呃，我又是一个做事情其实还是比较就是有韧性的人嘛，对吧？就是就是我我不管是做做做做这个呃就是学习啊，还是这个翻译书本啊，就是还包括录这个之前上系列的几百小时的课程也好，就是我做事情没有中途而废这么一说的。所以我的这样一个特点也让我觉，嗯、也让我不允许自己就是说在很快发现状态出问题的时候立刻停止。我就觉得，呃，可能是我的，是不是我的心态的问题呀？就是我是不是只只允许别人夸我呀？是不是不允许别人提出建议呀？人家的建议也非常的合理呀，比如说灯光出了点问题，确实，哎，好像看起来不是特别的，呃，就是亮，对吧？不是特别的均匀。然后，哎，确实衣服不是太整，那个领头确实有点弯了，好像听起来也都很合理。但是就是在这个过程中，所有的，嗯。你的所有以前让你发光的东西全部消失了，所以，所以一旦出现了这样一个状态啊，我后面是意识到无论如何是不可以继续做了，然后我反正是随便找个借口，然后就就说不做了，然后，然后那个这个这个事情就就就此告一段落。然后我会发现在我平时啊合作期间，可能就是呃翻译书本也好，讲课也好。一最开始在新东方讲课也好，我觉得可能我还是比较幸运，就是我整个工作的环境中，对我指手画脚的人好像几乎没有。就是在新东方讲课的时候也是非常一个，我们会有一个教研，但是没有说有什么领导去听你的课，然后给出建议，然后并然后要怎么改，只要没出事情就行了，学生都是好评五分。然后家长也没有有意见呢、啊，就是上的很开心，然后就没有人，就老是老师各各讲各的你，你你反正把课讲清楚了就行，然后大家学生学学好了喜欢了就行，所以他完全是一个，呃正正。正就是正反馈吧，就是你在跟学生的互动中，你在一线的教学中，你不断去迸发出灵感，然后你不断去自自己就是做一个有机的调整，然后越上越好，越上越好，越上越开心，是这样的状态。然后包括后面自己讲课，那更是完全没有限制，无无就是你你要想讲的再详细都可以，因为之前在线下讲课的时候，你还是要。空时间嘛，现在自己讲的话就可以不空时间，嗯、我免费赠呗，我多讲一些，所有课全都拖堂，一小时变两小时，就是这个就更加自由，然后就会讲得更好，然后包括翻译也是，我合作的没有任何一个编辑说啊你这个翻译的有问题，这边要改，全都是说啊很好，然后就是整个流程就很顺畅，<笑>然后你就会越来越做越好，然后但是我有时候会进行一个自我反省，说我是不是一个没有办法接受批评的人。嗯嗯，但是确实会在对方不断进行这个反馈，然后说你这个地方不对，要调一下的时候，我的优点，我的这个能量全部没了，就会就是你会越缩越小，越缩越小，然后变成你自己都觉得自己好像哎，其实我啥都不是这种状态。嗯
2: ，我我觉得是，嗯，就是我我和你的状态非常像。我觉得我们是一种什么样的人呢？就是嗯，有一个比喻，就是我觉得我们是。要守护一盏灯的人，就是我们心里面会有一盏蜡烛，嗯、它这个光亮。假如说这个、嗯、这个蜡烛熄掉之后，我们整个屋子都是黑的。嗯，但是这个蜡烛点燃之后，然后不论是我们自己的前面，还是整个屋子，它都会亮。就是我们必须要守护住这个东西，然后你你你你才会越来越的发光。一
0: 旦亮了之后，发现是个小宇宙。Oh, oh.
2: 啊，<笑>对对对，亮起来就是个小宇宙，真的就是宇宙大爆发。嗯嗯、但是，假如说你真的有人会把你灭一掐就断，嗯、我，对，就是这是真的非常脆弱，你就非常脆弱，然后你就必须真的是是要好好的去守护它。我这一点跟你是一模一样，就是，嗯,嗯，你越鼓励我，我做的越好。嗯，嗯至少就是说我其实不是说你。不停地去夸奖我或者认可我，嗯，就是我们就事论事也是可以的，嗯，我觉得就是，但当我认识到，就是意识到这个人对你是对你的人或者是你的情绪是有否定的这种感觉，嗯,嗯我，我就我就我那个灯就灭了，嗯、<笑>一下就掐了，我我感。对对对对对，而且我现在灭得更快，就是以前还有一些韧性，嗯、就认为我可以，我能，我不能被这些东西打倒。我现在就是，嗯，屈从于自己的整个的性格也好，就是你自己的特质也好，就是现在灭得更快。嗯、我觉得就像你刚才说，你还自我反省，但但我觉得现在屈从于自己性的性格之后，会把你筛掉一些，嗯。嗯嗯，我们觉得不太好的选择，嗯，就是你迅速的把它掐掉、嗯、啊，迅速的离开这个东西，嗯、我觉得这是一件好的事情，嗯，嗯所以我觉得这个东西就是跟跟梦是一样的，是的,是的，是的，当你。嗯嗯嗯，嗯嗯然后我们就把他强醒了，拉了回来，非常好，因为时间也差不多了
0: ，<强><笑>我们聊一个半小时，<笑>然后可以正好去吃午饭，可以可以，可以然后那个最后对对对对最后这一段你来进行上这个上价值，你来，哈哈
2: 哈我我没有价值可上，我们就这样吧。小雨呢？小雨来，上。小雨他十一点的时
0: 候撤了，<以>他发了一个消息说他，因为他现在在家里面过十一嘛。嗯然后他那个啊，过嗯嗯，对，因为你太你你比我认真，我当时还弹出去看了一下聊
2: 天，聊天记录，然后看他吸引的时候
0: 。OK， 我都没有看，我一直在听你讲话，啊，不用不用上价值，我们就这样结束，然后我们下期再见
2: 。好的，好，拜拜，拜拜，拜拜，好好，拜拜，嗯。